nuestro gran Dios, que es tan amable de proveer por, para nosotros. Gran aseguranza de salvación. Oramos que tomes la fe que es de tuya y nos fortalezcas. Magnifica a tu Hijo para que nosotros podamos confiar más en ti y gozarnos en ti más y alabarte más. Amén. Ahora, como cristianos, no celebramos la Navidad como todo el mundo. Sí, este es un tiempo de gran gozo y, y compañerismo, pero ese tiempo del año tiene un peso y un significado grande para nosotros. Incluso le sugeriría que este tiempo del año tiene capas de significados y gozo que son distintivos cristianos. No celebramos esta época del año con acción de gracias debido a los regalos. O adoramos este a nuestro Salvador porque amamos pasar tiempo con la familia y amigos. Estas son cosas buenas, cosas alegres, incluso tiempos provechosos. Pero en sí mismos no son la razón por la que alabamos y adoramos a Dios en esta mañana. Este tiempo de año, el año es significativo para nosotros porque en él recordamos a nuestro gran creador Dios, quien se hizo pequeño y se vistió de debilidad humana, abrazó, sí, nuestra Sí, nuestra debilidad como criaturas para atraernos a Él mismo. Y eso es por lo que celebramos esta época del año. Celebramos una misión de rescate. Pero una misión de rescate de la gran más grande variedad. Una misión de rescate que vino a través de un infante pequeño. En el vientre de una madre, una misión de rescate que se miró en la debilidad de un bebé en un pesebre para rescatar nuestras almas y para que hoy le adoremos. Es por eso que le celebramos en este el año. Ahora mi meta, mi destino esta mañana, si así lo quieren, es mostrarles el por qué Jesús, nacimiento de Jesús y su vida es tan significativa para el Evangelio y el mensaje que proclamamos y la adoración que levantamos esta mañana. Le podría sugerir que hay capas de significado que podríamos atacar acerca del nacimiento de nuestro Salvador y su vida. Podríamos examinar el significado de, del nacimiento de nuestro Salvador en diferentes ángulos. Por ejemplo, podríamos Mirarlo desde un ángulo apologético, desde un ángulo profético, desde un ángulo pastoral o incluso lo podríamos examinar desde un ángulo de salvación, redención y expiación. Ahora no tenemos tiempo para agotar todos los ángulos, por seguro, pero quiero volar por alguno de ellos y aterrizar en el último, en nuestro destino, en y mi argumento es esencialmente este el nacimiento 
y la vida de nuestro Señor Jesucristo es significativa para el Evangelio. Este es mi argumento esta mañana. E incluso iría más allá, y voy a ir más allá esta mañana. Quiero argumentarle a usted que el nacimiento y la vida de nuestro Salvador Jesucristo es tan importante para el Evangelio que sin él, sin ella, ¿están listos para esto? No habría mensaje del Evangelio. Eso es tan significativo. El nacimiento y la vida de nuestro Salvador es para el Evangelio. Sin el nacimiento y la vida de nuestro Salvador Jesucristo no tenemos Evangelio. No gozo ni adoración está temporada. Así que, ¿por qué tuvo que nacer Cristo? ¿Por qué no simplemente como al, algunos niños en la escuela dominical tal vez piensan que Jesús apareció en forma humana en la cruz al final y simplemente murió? ¿Por qué no simplemente como tal vez algunas otras falsas formas de cristianismo piensan, ¿por qué no simplemente uh, pagar por nuestros pecados espiritualmente en el cielo o en algún lugar y simplemente? ¿O por qué nuestro Salvador tuvo que venir a este mundo y vivir una vida completamente humana? Bueno, ese es el destino. Ese es donde quiero llevarlos a responder a esas preguntas y esa es la pregunta que últimamente quiero responderles. Pero como dije, hay muchas capas de significado en el nacimiento de Cristo. Simplemente me duele pasar sobre ellas, como algunos de ustedes saben. Y además, además, bueno, hay que admitirlo. Viniste aquí para escuchar un sermón de Steve y muchos puntos y les puedo dar algunos y pasar simplemente sobre estos significados mientras llegamos a nuestro destino final y una pequeña nota sobre mí simplemente no está en mi de ADN el ir a, a vacacionar a lugares turísticos algunos de ustedes que no me conocen crecí en una familia numerosa en un en Minnesota en un pequeño pueblo y, y crecimos en el ingreso de un pastor y como saben lo que eso significa, ¿verdad? Familias como esa realmente no salen de vacaciones turísticas. Nueve hijos éramos muchos. Nos, para cualquier pastor. Y el salario de cualquier pastor. El, pastor de, el salario de un pastor solamente alcanza para 2.5 hijos. Así que cuando tú tienes, tu padre tiene un salario como ese. ¿Sabes qué tipo de vacaciones tienes? No sales a lugares turísticos con una familia así de larga, de grande. Todos nuestros amigos se amontonaban en aviones para irse a Europa y a Hawái, mientras que nosotros nos amontonábamos literalmente en un, encima del otro, muchas veces en la vieja camioneta en el sur de Dakota. Un destino a la cota del sur. El destino siempre era, era maravilloso. Tal vez no sabe, conoces la cota del sur porque es pequeña, pero está este lugar en el sur de Dakota llamado Monte Rushmore. Nosotros amábamos 
los destinos de nuestras vacaciones. Era lo que esperábamos. No podíamos esperar para llegar a esos lugares. Una vez más, tal vez te burles de nosotros. Oh, sí, las montañas de Sur Dakota. Es como ir a Tehachipi para usted, pero para nosotros, para los de Minnesota, esto era territorio montañoso. Pero el viaje no se trataba solo del destino. Si hubiéramos podido volar al extremo occidental de Dakota del Sur y perdernos todas las cosas intermedias, como el palacio hecho de maíz y la tienda, una tienda Waldrocks o el Parque Nacional de Badlands, de hecho, si hubiéramos perdido el viaje hacia el destino, tal, tal vez yo incluso diría que el destino no será tan emocionante. Porque, ¿qué sería un viaje sin parar a esos lugares? Al Palacio Hecho de Maíz. ¿O, o qué sería un viaje sin parar día tras día comprando McDonald's y sus Happy Meals? Miran, el destino no habría tenido tanta emoción, oh Gloria. Y quiero llevarlos en ese camino, en ese viaje, a nuestro, a nuestra, a responder la pregunta más importante. Y quiero llevarlos a este viaje para elevar el significado de la pregunta más grande que tenemos que responder esta mañana. Así que construyamos algo de anticipación y algunas vistas de importancia en el, nuestro camino para la pregunta del significado del nacimiento de Cristo. Pero comencemos con la primera esta mañana. Considere conmigo el significado apologético del nacimiento de Cristo para tu fe. Considera el significado apologético del nacimiento de Cristo y la vida de Él para tu fe. Apologética se refiere a argumentar para la fe, la cualidad de debatir tiene grandes de de alguien que tiene grandes cualidades de debatir. Y noten esto que Jesús, porque Jesús nació y, y vivió una vida completamente humana, quiere decir que no simplemente apareció como un fantasma, simplemente. Y eso quiere decir que Él se hizo y sigue siendo un hombre plenamente humano. Él creció en nuestra piel, era conocido como un hermano y como un hijo. Él tuvo tres años llenos de ministerio antes de que multitud ante multitudes y fue seguido de cerca diariamente por doce hombres a todo tiempo fue conocido como un hombre y como resultado cuando murió en una cruz realmente creyeron que estaba muerto y cuando resucitó de nuevo al tercer día realmente creyeron que había resucitado de hecho él les probó a los que presenciaron su resurrección, que lo miraron morir y resucitar, que fue que estaba vivo tan efectivo que se convirtieron en mártires por su fe. Apareció a estos apóstoles y, y a 500 personas más por 40 días y los convenció de que estaba vivo. Y todo eso es para decir que debido a, a su nacimiento y su vida completamente humana, nuestro Salvador Jesucristo y nuestra fe es la fe más 
históricamente confiable y verificable y respetable del mundo. No creo que el mormonismo podría decir eso, no creo que el islam puede decir eso, no creo que el hinduismo puede afirmarse, y no creo que la cientología puede decir eso. <ríe> Terminé con la última, para la mejor al último. Por debido a la vida de nuestro Salvador y el nacimiento de él, tiene un significado histórico, tiene un significado apologético. Ahora movámonos al siguiente punto de vista. Considere la proeza profética que el nacimiento de Cristo trae a su fe. Considere la proeza profética que el nacimiento de Cristo trae a su fe. Si no lo sabías, la Biblia es un libro lleno de promesas. No puedes leer la Biblia y terminar con la conclusión de que la encarnación simplemente fue un, una idea de último momento, como algo que Dios agregó al final. No puedes leerla y simplemente pens, pens, pensar como oh, esta gente no le, no le gustaron las leyes de Dios, así que trajo Dios a Cristo. La Biblia es un libro lleno de promesas. Incluso desde los primeros momentos, cuando entró el pecado en nuestro mundo, Dios comenzó a hacernos promesas específicas y espectaculares. Y a nosotros por extensión. Él hizo promesas que, que el engañador sería aplastado por el talón de un hombre. Por un libertador prometido. Y a medida que pasas las páginas, las promesas crecen y aumentan en un grado mayor y más con, y con más vividez. Y Dios promete un regreso a la prosperidad y al gozo que teníamos antes de la caída en el jardín. Dios promete un reino en la tierra. En el que habría un trono. Donde Dios gobernaría el mundo centrado en Israel. Y traería paz, justicia y todo esto desde el principio está dependiendo en las promesas proféticas de un salvador humano, un libertador humano, un mesías si eres un judío, un Ungido, y desde el principio de tus Biblias, Dios promete. Y va creciendo, y va creciendo todas esas promesas de un libertador humano. Y simplemente para hacer una ilustración de wow, cuando lees libros apologéticos, ves mucho valor apologético. Y cuando Jesús vino al mundo como un bebé, vino en cumplimiento de más de 600 profecías y promesas dadas en el Antiguo Testamento, todas las cuales fueron hechas al menos 400 años antes de su nacimiento. Cristo vino y cumplió 600, más de 600 profecías. Y solo para que sepas, incluso si pudieras cumplir ocho de esas profecías, al azar, algunas Personas han argumentado que para cumplir ocho de estas profecías es una probabilidad de uno en 
100 cuatrillones. Ahora, eso solamente es para cumplir 8 de esas 600. También puedo decir que esa es una proeza profética. Y la Biblia es, habla de una proeza profética, que Dios es Dios de una proeza profética al traer a Cristo. Pero no debemos de parar aquí, debemos de continuar. Otro, otro vistazo que queremos considerar es que debemos considerar el consuelo pastoral que el nacimiento de Cristo le trae a su fe. El consuelo pastoral que el nacimiento de Cristo le trae a su fe. Mientras usted considera quién es su Salvador, hoy mismo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Y yo diría que aquí está el significado del nacimiento de Cristo para usted a este mismo momento. Si Cristo no nació, usted no tiene este versículo. Y mientras leo Hebreos 4, 14 al 16, quiero que traten de seguir el argumento aquí. La conjunción es aquí. Y sientan el significado del nacimiento de Cristo, versículo 14 de Hebreos 4. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Note aquí eh, él es nuestro gran sumo sacerdote. Un sacerdote que, que alguien que es intermediario entre tú y Dios. Y se nos exhorta en el lenguaje más energético a aferrarnos a él. Como nuestro más gran sumo sacerdote. Estamos llamados a acercarnos con confianza para que podamos recibir misericordia y gracia. En otras palabras, tenemos la más confiable garantía de misericordia y gracia, porque lo tenemos a Él como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué tanta confianza, tal seguridad de misericordia y gracia? ¿Por qué? Bueno, note aquí que tenemos gran consuelo en Cristo Jesús por el consuelo, por un, el consuelo de una conjunción. Note en el versículo 15 que dice, ¿por qué? En el, dice, ¿por qué? En el principio. Y esa palabra fundamenta la convicción del versículo 14. Y las verdades del versículo 15 que nos conducen gozosamente a la confianza del versículo 16. En otras palabras, ¿por qué el versículo 15 tiene el versículo 14? Y por, por el versículo 15, te lleva al versículo 16. Todo porque tenemos una conjunción. ¿Por qué? O por decirlo así, porque él es un sacerdote humano que pueda simpatizar con nuestras debilidades, debemos aferrarnos a él. Y porque él es un, 
un ser humano que fue tentado en todo, debemos acercarnos a él con confianza porque es completamente humano. No debemos de alejarnos con nuestras dudas y nuestras debilidades, pero debemos gozosamente ir a él. Nosotros nos sentimos, sentimos simpatía por otros humanos aquí. Miras gente sufriendo alrededor del mundo y tienes esta reacción interna, este deseo, esta simpatía, esta urgencia de ayudarles. Pero aquí tenemos un sumo sacerdote que, que ha, ha llegado a nosotros y se nos dice en Hebreos 2 que Él nos llama hermanos. Cuanto más simpatía tienes por una persona en el mundo sistema, si es un, re, un pariente tuyo y están conectados contigo, Cristo simpatiza con nosotros. Como nuestro hermano, Hebreos 5.2, habla del consuelo que Dios nos ha dado en un sumo sacerdote completamente humano que está delante de Dios en este momento. Dice que es capaz de, un sumo sacerdote completamente humano que es capaz de compadecerse. Tenemos con consuelo en este ser humano. Este ministerio que Cristo ahora tiene a la derecha del Padre es un, el gozo que Él estaba anticipando a, en la cruz que Él pod, pod, y podría ser un gran sacerdote. Dice Hebreos 2, quien por el gozo puesto delante de Él Este es un confort pastoral que viene de la humanidad de Cristo. Yendo al 4.15, es su obra gozosa simpatizar con nosotros. Y es su obra en recibirnos y darnos gracia y darnos consuelo en nuestros tiempos de necesidad. Esa es confianza y viene a través de tener un sumo sacerdote completamente por nosotros y por nuestros pecados a la diestra del Padre. Hay algunas clarificaciones que quiero hacer. Número uno. ¿Significa esto que Dios no puede simpatizar con nosotros sin experimentar nuestra debilidad? Eso es lo que muchos piensan. Tú no sabes lo que yo siento. No entiendes mi experiencia hasta que no hayas caminado por mis zapatos. Eso es lo que estamos acaso diciendo de Dios. Que Él es incapaz de simpatizar con nosotros. Por lo tanto, se tuvo que hacer un bebé y vivir una vida humana. ¿Acaso es eso lo, el desastre que estamos cumpliendo? No, Dios es perfecto y está completamente, está completo en sí mismo y no le hace falta nada. No le hace falta nada bueno que si pensáramos que se le necesita añadir algo a él para que sea más perfecto, entonces estaríamos diciendo que estaríamos diciendo que en un punto Dios no era suficiente. También él es infinito en su conocimiento omnicompetente, 
en su entendimiento. Él conoce todas las cosas perfectamente, infinitamente y suficientemente por sí mismo. Así que, ¿por qué el escritor de Hebreos está haciendo tan gran cosa en tener un sacerdote humano que simpatiza con nosotros? Si Dios no necesita conocer nuevo, nada nuevo acerca de mí, le, le sugeriría que Dios hizo todo esto simplemente para que tú puedas tener más seguridad y más confianza en quién es Cristo. Dios ha hecho esto para ti, para que tu fe fuera fortalecida, para que tú pudieras ir a Él en tus tiempos de necesidad, porque sabes que tiene Él simpatía contigo. La segunda clarificación, Dios no... La segunda calificación es, significa esto, que Dios es permisivo con el, mi pecado. Es tan comprensivo que no le importa nuestro pecado ni nos llama a la santidad en absoluto. Simplemente dice, ven cómo eres tú, tengo simpatía contigo, no necesitas cambiar. No, claro que no. Una vez más, Juan, primero de Juan 1, nos dice que Dios es luz. La ilustración teológica de Juan de la santidad de Jesús y que en él no hay ninguna tiniebla, que no, puede tener no puedes tener esta relación con Dios y aferrarte a tu pecado. Yo diría, no, esto no es lo que Hebreo está diciendo. Su simpatía nos llama a humildad y fe y a arrepentimiento y debido a su compasión. Dice, ven a mí y aléjate de tu pecado debido a la misericordia y gracia que puedes encontrar en mí. Y Cristo te está llamando en su humanidad a arrepentirte y a confiar a tu confesión de fe en Él. No para estar feliz en tu pecado y estar cómodo en tu pecado. Más bien es como ese Hermano mayor, fuerte, que llega a tu lado en tu debilidad, en tu debilidad de tu situación y es capaz de sacarte del hoyo que tú mismo has creado. Ese es quien es Cristo en su humanidad gloriosa. Pero ni siquiera debemos quedarnos allí porque finalmente hemos llegado a nuestro destino. Quiero considerar el significado de el nacimiento de Cristo y su vida para tu fe, el significado de redención. Pero ¿por qué Cristo tuvo que nacer? ¿Por qué Cristo tuvo que vivir una vida completamente humana? ¿Por qué simplemente no apareció en la cruz? Bueno, la razón es porque el nacimiento y la vida de Cristo es tan esencial para el mensaje del Evangelio. Y una vez más te diría a ti que sin el nacimiento y la vida completa de Cristo, tú no tendrías el Evangelio de todo, del todo. Aparte del nacimiento de Cristo y su vida, no hay Evangelio. Ahora, hay dos maneras importantes que, en que la Biblia entiende la obra expiatoria de Cristo. Y por definición, 
quiero decir el pago del pecado. Podemos pensar en la expresión positivamente y negativamente y exploremos el significado de la obra de redención de Cristo. La obra de expresión de Cristo negativamente. En la obra de expresión de Cristo en la cruz, Él tomó sobre sí mismo el juicio que legítimamente pertenece a pecadores como tú. Eso es negativo. Él está tomando algo de, de los pecadores a, sobre Él mismo. Y lo miramos físicamente mediante su cuerpo al morir en una muerte en la cruz. A través de morir una muerte agonizante en la cruz. Primera de Pedro 2.24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque sus heridas porque por sus heridas fueron ustedes sanados. O primera de Pedro 3.18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Isaías 53.4 al 5 dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, por nuestras iniquidades y el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53.7 pinta esta predicción de Cristo como el cordero del Antiguo Testamento llevado al matadero. Eso es quien es Cristo. Él es como un cordero llevado al matadero, como un oveja Así que Cristo no abrió su boca. Un comentario aquí. Yo diría a usted, he estado leyendo Levítico en las mañanas. Qué mejor lectura de Navidad que Levítico. He leído Levítico y me sorprende, como siempre, cómo el Antiguo Testamento, el sistema del Antiguo Testamento fue hecho para ser algo personal y una experiencia personal para el adorador. El sistema del sacrificio del Antiguo Testamento estaba destinado a ser una experiencia muy personal que, que te ensuciaba tus manos y así experimentabas lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, en el caso de los pecados personales, el adorador debía traer una, un cordero, no cualquier cordero, sino un cordero sin defecto. Luego, lo podemos ver, luego pondría sus manos sobre el cordero, tal vez declarando en cierto modo representaba que esta criatura ahora está representándome a mí. Entonces el adorador mismo sacrificaba al cordero y podía sentir como la vida, la sangre del cordero escurría de su cuerpo y observaba al sacerdote recoger la sangre que acababa de, del cuarto que acaba de matar, e ir a rociar un poco sobre el altar y derramar el resto del, delante del altar. Y también vería el humo que sube del altar cuando su cordero fuera puesto sobre el holocausto. Entonces mostraría que él, él podía ver el humo y, y oler el humo del sacrificio subir, que venía del cordero que le había representado por él y por sus transgresiones. Y entonces el adorador, creyendo en la palabra de Dios, diría, yo ahora he sido limpiado de mi pecado delante de Dios. 
y mi compañerismo con Dios ha sido restaurado porque este cordero ha sufrido y muerto en mi lugar. Jesús es como es el cordero del Antiguo Testamento, pero Jesús es también más allá que ese cordero que es perfecto y completamente humano y un mejor humano que cualquiera de nosotros podría jamás ser, o incluso todos juntos podremos ser. Y Él es el sacrificio sustitutivo supremo para cualquier ser humano. En la for es una forma similar, somos personales con el Evangelio. Como cuando venimos a la cena del Señor, podemos sentir las cosas en nuestras manos y en nuestra boca. Quebrantamos el, ese pan que representa la carne quebrantada de Cristo por nosotros. Debemos, tomamos la copa y pensamos que Cristo tomó esa copa de la ira por nosotros. Ahora, todo eso son cosas negativas. Y toman a Cristo hasta el sufrimiento de la cruz por nuestros pecados. Cristo tomó lo que te pertenece a ti en su propio cuerpo, en el árbol, en la cruz. Y tienes que recordar esto. Esto no es la única forma que debemos de pensarlo negativamente. Cristo no solamente tomó el juicio físico pero también tomó sobre sí juicio espiritual negativamente por tus pecados. En otras palabras, había algo más ocurriendo en la cruz que simplemente los judíos burlándose o los soldados romanos afligiéndole o los látigos de desgarrando su cuerpo o los clavos perforándolo o sus pulmones colapsándose o el cuer su cuerpo gritando. Hay algo más que está ocurriendo aquí que solamente Satanás golpeando a Jesús. Hay un juicio espiritual y quiero tomarte en, en un bote veloz para mirar la idea del Evangelio de Marcos. Si consideras el Evangelio de Marcos, si te sentaras y leyeras todo el Evangelio de Marcos esta tarde, solo te, solamente te tomaría una hora y media, por cierto. Pero si lo hicieras, te darías cuenta de varias cosas de Jesús. Primero, Mirarías que Jesús es maravilloso. Su poder y autoridad en Marcos son totales. Él sana toda enfermedad. Él expulsa todos los demonios. Él calma todas las tormentas. Él puede alimentar a cualquier multitud. Este Jesús es maravilloso. Y también miras muy rápido que este Jesús, en el Evangelio de Marcos especialmente, no puede, no se preocupa por nada. ¿Qué cosa tan maravillosa? ¿Qué cosa tan maravillosa es que estar con este Jesús en cualquier lugar? No, se, no, no le asusta nada, ninguna tormenta, ni un demonio o conflicto con ninguna facción religiosa o política lo perturba. No sé cómo tú eres después de tomar una siesta, pero a mí se me ha dicho que soy un pequeño monstruo después de que salgo de una siesta. No tengo tanto control, ni tengo tanta gracia, ni poder. Pero Jesús, miramos a Él con un poder infinito, calmando una tormenta, 
mientras aún se despierta de su siesta y luego expulsa un, una legión de demonios con un bostezo. Ese Jesús es maravilloso en otras palabras, nada lo perturba. Eso es hasta que llegamos al jardín de Getsemaní. Entonces el evangelio toma un nuevo giro sorprendente que debería hacerte parar y que deberías de contemplar y hacer preguntas. ¿Qué está pasando aquí? El Jesús que yo conocía de repente es diferente. En el jardín, en Marcos 14.33, lo miras afligido y angustiado. Y en el 34 dice, mi alma está profundamente afligida hasta el punto de la muerte. ¿Por qué está Cristo afligido? No por Satanás, no por los soldados, no es por ninguna muerte física que está a punto de experimentar. Leemos en Marcos 14.36 que expresa algo al Padre que es extraño para nosotros y no sabemos cómo tomarlo. Dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles aparte de mí esta copa. Tenemos el sentido que Jesús no quiere ir a través de lo que va a pasar. Jesús está en problemas, Jesús tiene miedos, podremos decir. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta copa de la que Jesús no quiere tomar? Esta copa. Yo diría, le diría a usted, del evangelio, argumentando del evangelio de Marcos, no se trata tanto de los sufrimientos físicos en la cruz, como de los sufrimientos espirituales que Dios va a derramar sobre su Hijo, su ira santa. El perfecto Hijo de Dios que no conoció pecado, estaba a punto de ser hecho pecado. O como entendemos a través de la imagen del sacrificio del Antiguo Testamento, convertirse, está a punto de convertirse en un cordero sustitutivo para llevar el pecado en la cruz. Y podrías mirar tus Biblias en lo que la forma en la que la palabra copa es usada. Es una imagen bíblica de frecuente de la ira de Dios. Y el Evangelio de Marcos se refiere rápidamente a las tinieblas. Que hubo tinieblas. Las tinieblas es otra imagen del juicio de Dios. No es la ausencia de Dios, sino que entendemos por el monte Sinaí que las tinieblas es la ira, el juicio de Dios. Y Jesús está a punto de tomar toda la ira de Dios y está angustiado. Esta es la única cosa que le angustia o le angustió a Jesús. Como Isaías 53.4 dice, está a punto de ser herido de Dios. Y afligido. Está a punto de llevar nuestras enfermedades y cargar con nuestros dolores. Ahora todo esto habla de la expiación de Cristo y el significado negativo de su expiación. Y todo esto requiere un cuerpo humano. Un cuerpo humano. Un cuerpo que es inmensamente significativo, pero eso todavía no es suficiente. No es suficiente para que hubiera una expiación perfecta y completa. Aún hay algo, aún así con todo esto, por sí solo no es como nos somos llevados a Dios. 
Aquí llegamos al círculo completo. ¿Por qué es el nacimiento de Cristo y la vida humana tan central y esencial para las buenas nuevas del Evangelio? Es porque algo que Cristo hizo por ti y hizo por mí positivamente en su expiación también. Negativo, para resumirlo, Cristo tomó sobre sí mismo lo que legítimamente te pertenece, pero también habla de un, en un lenguaje positivo, donde Cristo te da a ti algo que legítimamente le pertenece a Él. ¿Lo ves? Las buenas nuevas, es nuevas, nue buenas nuevas de creer en el Evangelio. Es, un, es de gran peso y más significativo que Cristo tomó mi pecado. Las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús quiere decir también tú siendo puesto en el lugar de Cristo. Es también acerca de Dios imputando, acreditándote todo lo que le pertenece a Cristo a ti y declarándote a ti justo en Cristo. Y tú estando delante de Dios, no en ti mismo, sino en la representación, ni en la representación más buena de ti, sino estando en Cristo. Esas son buenas noticias. No solo perfecto, no solamente completo o sin mancha, sino justo, santo, amado, en Cristo. En Cristo, usted obtiene, es llevado a Cristo y es recibido en Cristo en la justicia de Cristo. Usted recibe una vida plena que cumplió toda justicia. Usted recibe una vida que cumplió toda la justicia. Eso es puesto en ti. Y usted recibe una vida plena que no conoció pecado. Y usted recibe una vida plena descrita como la justicia de Dios. En Filipenses 3.9 Usted recibe la justicia de Cristo positivamente acreditada a ti debido al nacimiento y la vida de Cristo. Ahora Chris, Dios mira a Cristo en ti y no tu vida. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, el nacimiento de Cristo, ¿lo ves? Tiene importancia monumental y significado para el Evangelio, del, el mensaje del Evangelio. Sí, te le da a nuestra fe fuerza apologética, le da a nuestra fe proezas proféticas y le da consuelo pastoral a nuestra fe. Pero también da esta gloriosa expiación que no puedes escapar. Sí, pues nació para cargar con tus pecados y tus aflicciones, pero también nació para vivir una vida que justa y sin mancha que ahora puede ser acreditada a ti. Puedes mirar a Romanos 3, 23 y mirar 
sin Cristo, sin la vida de Cristo, su vida y su nacimiento, aún seguiríamos destituidos de la gloria de Dios. Yo necesito una justicia positiva para atraerme hasta, hasta Dios. Y ahora, ahora esta es la experiencia de la, del cristiano que recordamos cada fecha de Navidad que la ira ha sido satisfecha. Y no solamente eso, pero también que ahora se nos ha dado un nuevo estatus que pertenecemos a Dios como amados hijos e hijas, como Cristo, a quien Dios le dijo, contigo estoy complacido. Esa es la gloria de la vida de Cristo y sus implicaciones en el Evangelio. Esto es tal vez porque es muy correcto que cantemos en estas fechas. Y cantamos con gusto y alabamos acerca de la santa noche que nuestro Redentor vino al mundo para tomar nuestros pecados y para darnos la justicia que no es, no es de nosotros. Oremos, querido Dios que estés en los cielos, te damos gracias. Esta época gloriosa del año que llena nuestros corazones de tanto significado y gozo. Oramos que no permita que no permitas que esta temporada pase sin realmente adorarte y no simplemente ir a través de las emociones, sino adorarte y darte gracias y da encontrar oportunidades para compartir estas nuevas, buenas nuevas con alguien en nuestra vida que no lo ha escuchado. Oremos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.